0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der News Junkies am Donnerstag, den 17. September.
1: Wir sind Jens Lehmann und Leonie Schwarzer.
0: Und irgendwie haben wir diese Woche bisher echt kaum über Corona gesprochen. Wir hm. sind so ein bisschen an dem Thema entlang geschwommen, würde ich sagen. Ja,
1: Vorbeigeschrappt, <lacht> hätte ich jetzt gesagt, ja. Aber heute meldet das RKI, also das Robert-Koch-Institut, fast 2.200 Neuinfektionen und es gibt weitere Reisewarnungen.
0: Grund genug für uns, darüber zu sprechen, was die Zahlen bedeuten und wie es weitergehen könnte. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein inforadio podcast Ich habe letztens einen Tweet gesehen, da hat eine Frau Wörter für ein Lexikon der Krisenbegriffe gesucht. Also Wörter, die man vor einem Jahr noch nicht kannte, aber die einem jetzt so allgegenwärtig sind. Mhm. Jens, hast du ein Lieblings-Corona-Wort?
1: Äh, mein äh, wirklich Lieblings-Corona-Wort ist ja eher so ein Hasswort, Lockdown nämlich. Mhm. Vor allem deshalb, weil wir hier damit in Deutschland nur so um uns werfen, habe ich das Gefühl. Äh, dabei haben wir keinerlei Lockdown erlebt. Also wirklich überhaupt keinen. Wir haben nur Beschränkungen ja. erlebt. Guck nach mhm. Australien, Schon. guck nach Neuseeland. Die sind alle an einem Ort festgetackert worden, durften sich monatelang teilweise nicht von der Stelle bewegen. Und wenn wir dann hier durch die Gegend reisen und munter von Gegend zu Gegend, das ist einfach für mich kein Lockdown.
0: Naja, aber ich glaube, da würden dir so die Veranstaltungsbranche oder Konzertbranche durchaus widersprechen ich, ja, und sagen: durchaus. Nee, nee, das war schon ein richtiger Lockdown. Naja, meins ist Social Distancing. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ich kannte das vielleicht vorher schon, aber mhm. so, so, ich habe diesen Begriff noch nie so ausgefüllt erlebt und ich finde es nach wie vor komisch, dass man irgendwie Abstand halten muss, um etwas Gutes zu tun. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, und Superspreader. Das Wort kannte <lacht> ich noch nicht. superspreading Spreading-Event, Superspreader. Äh, das das finde ich auch irgendwie ein witziges und. Cooles Wort. Die, die, obwohl was
1: total Unwitziges dahinter ja, steckt, aber es ist stimmt. irgendwie, also gerade diese englischen Begriffe machen das Ganze so abstrakt manchmal auch, oder? Ja. Das ist total krass.
0: Ja, stimmt. Ein super Spreader. Ich weiß nicht. Es klingt, ja, es klingt besser als es ist. Mhm. Naja, zum Thema. Wir haben es gerade schon gesagt: fast 2200 Neuinfektionen hat das RKI heute Morgen gemeldet. Das ist der höchste Wert seit April. Und ich finde aber, irgendwie hat sich das damals ganz anders angefühlt. Also ich weiß noch, ich habe echt quasi niemanden getroffen. Ich habe jede Türklinke nur so mit dem Ellbogen berührt und Restaurants waren damals ja noch geschlossen, wenn ich mich recht erinnere. Also irgendwie war das, also die gleichen Zahlen, aber irgendwie eine ganz andere Situation.
1: Total andere Stimmung auch, her. Ja. Und stimmt, die Restaurants, die haben erst im Mai wieder aufgemacht. Und auch ich habe mich damals eher, ja, kann man fast sagen, zu Hause verkrochen, wenn ich nicht gerade hier im Funkhaus gearbeitet habe. Aber ich habe mir bei den Türklinken so oft den Ellbogen gestoßen. Oh nein. Äh, sprich, auch immer die diesen Musikantenknöchel erwischt, so dass es richtig viel, das nee, dass nee. ich irgendwann immer nur noch die Ärmel hochgezogen habe und immer so wie so ein keine Ahnung Gespenst durch die Gegend gelaufen bin. Heute so ein Erdmännchen, ja so ein bisschen. Heute <lacht> fühlt sich das alles irgendwie Total normal an dagegen, oder?
0: Ja, finde ich auch. Liegt aber auch daran, dass wir einfach auch viel mehr über die Infektion wissen. Also zum Beispiel, dass Aerosole, also diese kleinen Schwebepartikel, die so in mhm. der Luft herumschwirren, dass die eine viel größere Rolle spielen, als man anfangs gedacht hat.
1: Frag mal mich als Chorsänger, ja. <lacht>
0: ja, Stimmt. Und mich als Orchestermusikerin. Mhm. Äh, und Schmierinfektion, also Stichwort, wir hatten es ja gerade die Türklinke, offenbar wiederum eher weniger wichtig sind.
1: Wir haben uns heute zumindest mal ein bisschen mit dem aktuellen Stand beschäftigt und vor allem der Frage, wie lassen sich denn diese Zahlen dieser aktuellen einordnen? Und da ist ja erstmal wichtig zu wissen, wie dramatisch ist es denn überhaupt, dass die Zahlen in den letzten Wochen wirklich konstant gestiegen sind? Also wie lässt sich das erklären?
0: Und häufig wird ja da gesagt, naja, wir testen ja auch mehr. Und das stimmt und ist auch einer der Gründe, warum die Zahlen steigen. Seit Ende Juni wird eben auch deutlich häufiger getestet.
1: Die Labore in Deutschland werten gerade ungefähr 700.000 Tests mehr aus als noch Ende April, als wir also noch die Türen mit dem Ellbogen aufgemacht haben.
0: Es kehrt immer wieder der Ellbogen bei uns irgendwie mhm. heute. Und damit erkennt man natürlich auch mehr unentdeckt Infizierte, also Menschen, die keine oder nur sehr milde Symptome haben und denen ihre Infektion ohne den Test vielleicht gar nicht aufgefallen wäre. Also die hätten das sonst vielleicht nur als kleine Erkältung verbucht. Mhm. Das Robert-Koch-Institut sagt aber auch, das ist aber eben nicht der einzige Grund. Die Fallzahlen, die steigen auch deutlich an, weil wir viele kleine Ausbruchsgeschehen haben und die hängen zum Beispiel mit größeren Familienfeiern oder mit den Reiserückgleichen zusammen.
1: Und wir müssen uns außerdem noch die Positivquote bei den Tests anschauen. Also meint ganz simpel, wie viel Prozent der Tests haben denn ein positives Ergebnis, zeigen also, dass der Mensch wirklich krank ist. Seit Mitte Juni wird mehr getestet, wir haben es gerade schon gesagt. Da würde man ja denken, da sind viel mehr Menschen drunter, die eben kein Corona haben. Nur ist die Positivquote trotz dieser vielen neuen Tests sogar gestiegen von 0,6 Prozent Mitte Juli auf gerade um die 1 Prozent. Heißt, wir haben insgesamt eben auch mehr Fälle.
0: Gleichzeitig, und das ist ja auch interessant und wird im Moment oft erwähnt, sind ja die Todeszahlen sehr niedrig und wenige Menschen liegen wegen Corona im Krankenhaus. Zum Beispiel sind in der Berliner Charité nur zehn Menschen wegen Corona auf der Intensivstation. Das ist zumindest noch die Meldung vom Sonntag. Hm. Zum einen liegt das daran, dass die Neuinfizierten sehr jung sind. Zum anderen aber auch daran, dass Ärzte mittlerweile besser wissen, wie sie mit Erkrankten umgehen. Also sie haben einfach mehr Erfahrung, wissen zum Beispiel, welche Mittel man gibt. Aber es gibt natürlich trotzdem die Sorge, dass wenn die Zahlen steigen, irgendwann dann doch auch wieder mehr Ältere angesteckt werden.
1: Also zum Beispiel, weil die Enkelin auch die Oma mal irgendwie zur Hochzeit einlädt oder so.
0: Genau, und ich stelle mir das irgendwie auch so ein bisschen vor, wie so ganz viele Kreise quasi, in denen immer so unterschiedliche Altersgruppen zusammengepackt sind, die so miteinander Kontakt haben. Und je mehr junge Kreise aber betroffen sind, desto höher ist eben dann die Wahrscheinlichkeit, dass es dann eben doch auch auf einen älteren Kreis überspringt. Ich weiß nicht, kann man sich das bildlich vorstellen?
1: Definitiv. Und jetzt steht ja auch noch der Herbst vor der Tür, heißt mehr Menschen in geschlossenen Räumen, weniger draußen sein, alles Umgebungen, die das Virus mag. Ich muss sagen, dass ich mir da schon ein bisschen Sorgen mache. Ich bin ja auch eher der Fettist und habe immer gesagt, dass wir im Winter wieder ganz wenig raus dürfen und ich dann ohne Biergärten und viel Frischluft auch noch, noch selten bis gar nicht ins Restaurant gehe, dass wir diese Beschränkungen wieder bekommen und so. Also das ist schon eine Grundangst bei mir, dass das jetzt alles wieder von vorne losgeht.
0: Ja, ich habe mit Freunden auch schon überlegt, dass wir uns dann immer so quasi in so einer kleinen festen Gruppe treffen, hm. die sich dann immer sieht, weil ich meine jetzt in Restaurants, in geschlossene Räume, ich Gehe ich jetzt irgendwie auch im Moment nicht so gerne und kann ich mir dann auch nicht so gut vorstellen.
1: Also sprich, ihr bildet eure eigene kleine Infektionsgemeinschaft.
0: Ja, dann weiß man direkt, wenn irgendwas ist. Weiß klar. man Bescheid, man ja. steckt niemand anderen an. Ja klar, ich meine die Infektionszahlen, die steigen stetig. Und da ist natürlich auch die Frage im Raum, was passiert, wenn wir plötzlich dann 3000 oder 4000 Neuinfektionen pro Tag haben. Dann muss es ja auch weitere Maßnahmen geben. Aber zumindest was den zweiten Lockdown angeht, hat Gesundheitsminister Jens Spahn bei einer Pressekonferenz am Dienstag schon Folgendes gesagt.
2: Ich kann diesem Begriff eines zweiten Lockdowns wenig anfangen, weil er aus meiner Sicht, wenn er so überschriftenartig genutzt wird, eben nicht dem gerecht wird, was ich vorhin gesagt habe, dass wir heute mehr wissen und mehr können im Umgang mit diesem Virus als im März. So richtig es war, das meine ich auch so im März in der damaligen Situation mit dem damaligen Wissen, in der damaligen Dynamik Einzelhandel zu schließen. So sehr wissen wir heute, dass mit Abstand Hygiene, Alltagsmaske im Einzelhandel das unter Kontrolle ist. Wir haben ja kein Ausbruchsgeschehen im, im, beim Einkaufen.
0: Also im Prinzip sagt er, wir müssen da nicht mehr mit dem Rasenmäher drüber gehen. Wir wissen viel mehr über das Virus und deswegen muss man eben auch nicht direkt alles schließen. Weil wir eben wissen, dass zum Beispiel ein Friseurbesuch gar nicht so ein großes Risiko birgt, solange da die Hygienevorschriften eingehalten werden. Ah,
1: die berühmten AHA-Regeln.
0: Genau so ist es. Jaha.
1: Also ein zweiter Lockdown, da haben wir wieder mein Lieblingswort von vorhin. Offenbar Oder dein
0: persönlicher Nicht-Lockdown. Ja,
1: eben zumindest in naher Zukunft eher unwahrscheinlich. Aber wenn wir darüber sprechen, wie es weitergehen soll. Soll, dann ist natürlich eine Frage zentral, wann kommt endlich der Impfstoff? Weil eigentlich kann ja nur der die Pandemie beenden. Dazu hat Jens Spahn Folgendes gesagt.
2: Also unser gemeinsames Verständnis im Bundesministerium für Gesundheit ist, dass wir im nächsten Jahr äh, mit einem Impfstoffstand äh, heute werden rechnen äh, können, in den ersten Monaten des nächsten Jahres, wenn alles, was früher geht, freut uns.
1: Alles, was früher geht, freut uns, <lacht> heißt also, wir werden wohl ein Abstandssilvester erleben.
0: Und ich glaube sogar auch den ersten Corona-Geburtstag werden wir noch mit Maske feiern. Denn die Bundesregierung erwartet, dass ein Impfstoff für Teile der Bevölkerung in den ersten Monaten des nächsten Jahres zur Verfügung steht. Für die breite Masse, aber erst Mitte des Jahres. Und ganz ehrlich, Jens, wir als Nichtmediziner und Nicht-Risikogruppe, ich glaube, wir zählen eher zum breiten Teil der Bevölkerung, oder?
1: Journalisten haben die nicht irgendwie besondere Vorrechte? Kommt, lasst mich an die Impfdosen ran. Na gut. Also, ja.
0: Systemrelevant sind wir. Definitiv. Spaß
1: beiseite. Nach Angaben der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, gibt es zurzeit etwa 180 Corona-Impfstoffprojekte. Das ist echt eine Menge. In der dritten und letzten klinischen Phase, Impfstoffe müssen ja da so einige Stufen durchlaufen, befinden sich aber momentan nur acht Forschungsteams. Ein neuntes steht kurz davor, aber trotzdem, das ist eine relativ überschaubare Zahl, und ob die wirken, das wissen wir ja auch nicht.
0: Ja, und da es aber eben so viele mögliche Impfstoffkandidaten gibt, rechnet die Impfkommission des Robert Koch Instituts auch damit, dass wir unterschiedliche Impfstoffe haben werden. Also es könnte dann sein, dass einzelne Impfstoffe besonders für bestimmte Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel ältere Menschen, gedacht sind.
1: So, jetzt haben wir viel darüber geredet, wie es hier in Deutschland aussieht und äh, wie weit der Impfstoff ist und so weiter. So ist es. Äh, und auch wenn es nicht allen Leuten immer klar ist, wir stehen hierzulande echt gut da, finde ich. Denn im Ausland, auch hier in Europa, gehen die Fallzahlen gerade total steil nach oben. Aus Spanien und Frankreich sind wir das ja schon fast gewöhnt. Israel geht ab morgen in den nächsten landesweiten Lockdown. Überhaupt das erste Land überhaupt auf der Welt, was einen zweiten krassen Lockdown erlebt.
0: Und da muss man sagen, das ist auch wirklich so ein richtiger... Lockdown, Lockdown. Mhm, also
1: das, das Wort wird endlich ernst genommen.
0: Also noch viel krasser, als es bei uns im Frühjahr war. Die dürfen da echt kaum noch raus. Und ohne triftigen Grund auch nur in einem Umkreis von 500 Meter um ihr Haus. Mhm. Das ist richtig hart.
1: Da muss man Glück haben, dass da ein Supermarkt in der Nähe ist. Ja.
0: Und ja. wenn du mal Sport machen willst, immer so hin und her laufen.
1: So kleine Kreise im Wohnzimmer. Aber jetzt geht es eben auch den naheliegenden Urlaubszielen an den Kragen. Die Bundesregierung hat weitere Regionen in Europa zu Risikogebieten erklärt.
0: Und das sind einige Regionen in Frankreich, Kroatien, Tschechien, den Niederlanden und der Schweiz.
1: Und das Auswärtige Amt warnt jetzt auch vor Reisen nach Wien und Budapest.
0: Du hast gerade gesagt, das Auswärtige Amt warnt davor. Mhm. Aber wir haben doch irgendwie auch schon mal gelernt, eine Reisewarnung ist doch ein Unterschied zu den Risikogebieten,
1: oder? Ja, stimmt. Da muss man echt unterscheiden. Und das macht jetzt unser Hauptstadtkorrespondent Markus Sambale noch nochmal für uns.
2: Liste Nummer eins: Die ausgewiesenen Risikogebiete online beim Robert-Koch-Institut. Bei der Einstufung als Risikogebiet geht es nicht nur um die offiziellen Infektionszahlen im jeweiligen Land. Hier werden die Länder aufgeführt, in denen die Bundesregierung die Corona-Lage für problematisch hält. Auf der zweiten Liste geht es um die Reisewarnungen. Das Auswärtige Amt schätzt für jedes Land weltweit die Lage ein und gibt Empfehlungen, ob es sicher ist, dorthin zu reisen.
1: Die höchste Alarmstufe, die Reisewarnung, gilt wegen der Corona-Krise für die meisten Länder weltweit. Dumm nur, dass diese beiden Listen eben nicht identisch sind. Der große Unterschied ist aber bei einer Reisewarnung, die gibt es übrigens auch für einzelne Regionen, wie bestimmte Städte zum Beispiel, da warnt die Bundesregierung eben ganz allgemein vor Reisen dahin, weil man sich eben auch dort anstecken könnte, aber nur wenn diese Region auch vom RKI als ein Risikogebiet eingestuft wurde, muss man sich danach testen lassen. Also für Reisende ist eigentlich die RKI-Liste viel wichtiger. Fakt ist und bleibt jedenfalls, wer jetzt ins Ausland reist, muss immer damit rechnen, dass sich die Lage ändert.
0: Heißt, es kann aber auch sein, dass man erst am Urlaubsort erfährt, wenn man da gerade so schön am Strand liegt.
1: Mhm. Push-Metall <lacht> im aufs Handy, Genau.
0: Dass man bei der Rückkehr erstmal zu Hause bleiben muss. Wer von dort zurückkommt, muss nämlich einen Corona-Test machen und in Quarantäne bleiben, bis ein negatives Ergebnis vorliegt.
1: Das kann uns ja eigentlich nicht passieren, würde ich sagen. <lacht> nee. Ich verkneife mir seit Beginn der Pandemie wirklich jegliche Auslandsreise. Ich glaube, mich würden auch keine zehn Pferde gerade in Flugzeug bringen. Also ich kann mir das nicht vorstellen. So eng beieinander sitzen, Klimaanlagen und Luftaustauscher hin und her. Das Hafeland ist auch auf wunderschön.
0: <lacht> du weißt, mir geht's ähnlich. Spiekeroog, da fahre ich an diesem Herbst noch hin und da pff, das, ich ich brauche nicht mehr. Ich meine, weite Strände. Mehr Luft. Mehr Luft, frische Brise. Mhm. Dann auch noch im Herbst. Ich liebe es am Meer, im Herbst zu sein. Ja, mehr brauchen wir beide nicht. Im Bundestag geht es heute viel um Umweltschutz und Nachhaltigkeit.
1: Ja, am Morgen hat Umweltministerin Svenja Schulze die Klimapolitik der Bundesregierung noch einmal heftig verteidigt. Vor einem Jahr habe sie noch für ein Klimaschutzgesetz, den Kohleausstieg und einen CO2-Preis geworben, ja fast dafür gekämpft, das ist aber heute alles beschlossene Sache, sagt sie.
0: Aber natürlich gab es weiter Kritik von der Opposition. Den Grünen gehen die Klimaziele nicht weit genug. Und die anderen Parteien machen sich eher Sorgen um die Folgen. Wie zum Beispiel Gesine Lötsch von den Linken. Niemand in unserem Land darf Klimapolitik. Als Bedrohung erleben. Ich denke zum Beispiel an die vielen Mieterinnen und Mieter, die zu Recht fürchten müssen, nach einer teuren energetischen Gebäudesanierung ihre Miete nicht mehr bezahlen zu können.
1: Also Gesine Lötsch oder insgesamt die Linken machen sich also Sorgen um die Mieter, solidarisieren sich mit ihnen. Die AfD ist dagegen ganz bei den Autoherstellern.
2: Laut ihren eigenen Experten wird allein in der Autoindustrie durch ihre erzwungene E-Mobilität jeder zweite Arbeitsplatz vernichtet. Diese Art von angeblicher
0: Weltenrettung braucht kein Mensch. Aber Bundesumweltministerin Svenja Schulze macht klar, dass es eben viele kleine Schritte und notfalls auch Rückschritte braucht, um nachhaltige Umweltpolitik zu machen. Nachhaltigkeit, das bedeutet, viele tausend kleine und große Schritte gehen und sie beweist sich im Konkreten mit jedem Gesetz, mit
2: jedem Haushaltstitel, den wir hier beraten und verabschieden.
1: Ja, dann zählen wir doch mal ein paar kleine Schritte auf. Vielleicht nicht ganz tausend, aber heute Abend sollen schon ein paar davon durch den Bundestag durch sein.
0: Ja, es sollen Wegwerfprodukte verboten werden, für die es passende Alternativen gibt. Zum Beispiel Plastikbecher, Strohhalme, Wattestäbchen oder auch Styroporbehälter für Essen. Kleine Quizfrage zwischendurch. Weißt du eigentlich, was der größte Verursacher von Mikroplastik
1: ist? Nee.
0: Mega interessant. Rat mal kurz.
1: Ähm... Was weiß ich? Na, wir hatten es doch gerade irgendwie so Strohhalme oder sowas.
0: Nee, der Abrieb von Reifen. Also der, der Reifenabrieb, der quasi auf der Straße bleibt und der wird oh dann durch das Regenwasser quasi überall hingespült.
1: Ich kann nie wieder Auto fahren. Ne? Mega
0: interessant. Ne? Sagt doch
1: sowas nicht. okay? Ja. Ja. Aber zurück zu äh, den Beschlüssen im Bundestag. Die sind eigentlich nur das, was die EU uns schon lange vorgegeben hat. Die Bundesregierung vermeidet also, wenn man es genau nimmt, schlicht nur weitere Strafzahlungen an Brüssel. Kennen wir ja irgendwo her. Hatten wir gestern schon beim Klimaschutzziel besprochen.
0: Außerdem soll es eine neue Kfz-Steuer geben. Autos, die viel CO2 ausstoßen, die sollen höher besteuert werden. Und Elektroautos sollen auch weiterhin bis zu zehn Jahre wiederum von der Steuer befreit werden. Ob das etwas bringt, ist natürlich fraglich. Es gibt ja immer noch nicht genügend Ladestationen mhm. für die E-Autos.
1: Und bei Elektroautos gibt es ja gerade sowieso ganz andere Probleme. Stichwort Tesla.
0: Genau, da haben die Kollegen vom RBB-Magazin Kontraste ein bisschen genauer drauf geschaut und sie haben festgestellt, dass es Tesla mit dem Datenschutz, sagen wir mal, nicht ganz so genau nimmt. Ja,
1: ach was. Äh, Elon Musk war ja gerade erst in Berlin und Brandenburg zu Besuch, ist hier echt wie ein Heilsbringer gefeiert worden. Wir haben ihn auch ständig gefühlt im Programm gehabt, obwohl er noch gar nicht in Grünheide war. Und er selber hat ja auch alle Erwartungen mit seinem Germany Rocks erfüllt. Hat gesagt, dass er eine halbe Million coole Autos pro Jahr in der neuen Gigafactory in der Brandenburger Pampa bauen will.
0: Und dieses cool Heißt auch, Autos können fast vollautonom fahren und sind vor allem vollgestopft mit Sensorsystemen. Was die Autos aber offensichtlich nach Recherchen der Kollegen und Kolleginnen besonders gut können, ist Videoüberwachung.
1: <lacht> Kameras überwachen nämlich auch den Innenraum und die Umgebung des Fahrzeugs. Also ob Nummernschilder draußen, Personen oder gar Gesichter. Acht Kameras zeichnen alles, nicht nur in der Umgebung des Fahrzeugs, sondern eben auch im Innenraum gestochen scharf auf.
0: Klar, eigentlich sollen die Bilder dabei helfen, beim Autofahren Hindernisse zu erkennen und das Auto im parkenden Zustand zu bewachen. Und Tesla braucht die Daten auch, um autonomes Fahren weiter zu verbessern. Also die Kameras haben durchaus einen Grund. Mhm. Aber der Fahrer oder die Fahrerin hat eben auch keine Kontrolle darüber, was, wann von ihm oder ihr gefilmt wird, was ja auch ganz schön gruselig
1: ist. Definitiv. Du bist quasi unter Dauerbeobachtung, wenn du da irgendwie vor dich hinfährst. Datenschützer halten das für einen krassen Rechtsbruch. Auch, und das ist einer der wichtigsten Parts dabei, weil die Daten, die da gesammelt werden, das sind ja echt eine Menge, auch von Autos in Deutschland alle auf Server in den USA übertragen werden.
0: Okay, und das ist ja ziemlich lustig, weil im Prinzip haben wir doch gestern oder nee, vorgestern, vorgestern
1: haben wir darüber, geredet, darüber ja.
0: gesprochen, dass bei TikTok die Amerikaner Angst haben, dass ihre Daten auf chinesischen Servern liegen. Mhm. Und jetzt haben wir deutschen Angst, dass unsere Daten auf amerikanischen Servern liegen. Also... Irgendwie ist es doch seltsam, oder?
1: Äh, diese digitale Welt, <lacht> schlimm. Also mehr Infos zu dem ganzen Thema Tesla und Datenschutz und Kameras in und aus Autos heraus, äh, gibt es dann heute Abend bei den Kollegen von rbb Kontraste. Wie immer viertel vor zehn im Ersten oder in der Mediathek. Hakenkreuze, Hitler-Konterfeis, rassistische Mordfantasien. Was da gestern über rechtsextreme Chatgruppen bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen bekannt geworden ist, das ist überhaupt nicht witzig, das ist richtig widerlich. Und äh, das Entsetzen ist entsprechend groß heute gewesen.
0: Ja, NRW-Innenminister Reul hat ja schon gestern von einer Schande für die Polizei gesprochen. Und da legt heute der Präsident des Bundeskriminalamtes nochmal nach. Holger Münch hat nämlich davor gewarnt, dass das Vertrauen in die Polizei verloren geht. Deshalb müsste die gesamte Polizei bis in die letzte Dienststelle alles tun, um Vertrauen Trauen zu halten oder zurückzugewinnen.
1: Der Bund Deutscher Kriminalbeamter, der ist da auf einer Wellenlänge, der fordert auch eine angemessene Reaktion der Bundesländer. Äh, der Verbandschef Sebastian Fiedler, der hat gesagt, er könne einfach nicht verstehen, dass sich Politiker bisher immer weggeduckt haben und teilweise auch weiterhin wegducken. Oder noch schlimmer, einfach mal davon ausgehen, dass ihr Bundesland ja schon nicht betroffen ist. Da gibt es keine Rechtsextreme in der Polizei.
0: Und klar, wir haben jetzt viel über Reaktionen gesprochen, aber das, was wichtig ist, natürlich auch, was, was folgt jetzt oder was können mhm. wir tun? Und heute Morgen hatten wir Hans-Gerd Jaschke im Inforadio-Interview. Der hat jahrelang selber Polizisten ausgebildet und beschäftigt sich viel mit Rechtsextremismus in der Polizei.
1: Ja, und der hat gesagt, dass es in der deutschen Polizei kaum eine Fehlerkultur gibt und dass die Politik immer nur von Einzelfällen gesprochen hat, kommt noch obendrauf. So langsam, sagt er, gäbe es da aber ein Umdenken, natürlich generell, was Extremismus angeht, ob nur von rechts oder auch von anderswo.
0: Aber was kann man tun, um um solche rechtsextremistischen Vorfälle zu verhindern? Die Antwort klang dann doch, muss man sagen, etwas ernüchternd.
1: Das lässt sich insgesamt gesehen schwer verhindern. Man müsste verschiedene Instrumente stärker einsetzen. Rotation ist wichtig, Aufarbeitung von Einsätzen ist wichtig, Fortbildung, und zwar dauerhafte Fortbildung, insbesondere des mittleren Managements ist wichtig. Wir haben da, finde ich, einen ganzen Katalog von möglichen Maßnahmen, der aktiviert werden muss.
0: Ja, und jemand nach seinen Einstellungen zu fragen, bevor er Polizist wird, was ja auch eine ganz gute Idee wäre, mhm. bringt nichts, sagt Jaschke. Weil man sich eben auch schnell merken kann, was man sagen darf und was eben nicht.
1: Ja Geschummelt haben wir bei Tests irgendwie alle. ja. Mhm. Äh, bei der Bundespolizei gibt es ja schon Whistleblower-Regeln. Finde ich gar nicht so schlecht. Manchmal heißt es dort auch ganz süß irgendwie anonymes Hinweisgebersystem. <lacht> Damit sollen Beamte, die auf solche Sachen hinweisen, eben geschützt werden.
0: Also eigentlich so eine Art Zeugenschutz für die Polizistinnen und Polizisten.
1: Genau, und äh, da stellt sich natürlich die Frage, mit wem redest du dann eigentlich? Also, manchmal ist es ein digitales System, wie bei diesem anonymen Hinweisgebersystem, aber trotzdem kommst du wahrscheinlich nicht umhin, sowas auch Kollegen zu erzählen oder halt deinem Dienststellenleiter zu erzählen, dass du da was Komisches überhört hast oder dass du was in der Chatgruppe gesehen hast. Aber du kannst ja eigentlich auch nicht wissen, ob dein Ansprechpartner nicht auch in sowas verwickelt ist oder dass du eben doch als Kollegenschwein giltst und, und vielleicht ausgegrenzt wirst.
0: Ich finde es mega, mega schwierig und vielleicht braucht man da auch einfach externe Unterstützung. Also zum Beispiel einen Psychologen oder eine Psychologin, die dann direkt mit den Polizisten spricht.
1: Mhm, gute Idee. Im Mai, da wurde in Bitico südöstlich von Prenzlau, ein Frauenskelett gefunden. Klingt erstmal nach True Crime. Und das in der beschaulichen Uckermark. Da gibt es doch sonst eigentlich nur ein paar Windräder, habe ich mir gesagt. Aber jetzt das. Wir wissen jetzt aber endlich, wie alt das Skelett ist.
0: Ich finde es gut, wie du in so eine Geschichtenerzähler...
1: So eine True-Crime-Podcast-Stimme, <lacht> oder? stimme da, da.
0: Gefällt mir gut. Ähm, also die Frau wurde 30 bis 45 Jahre ah. alt. Aber du meinst ja jetzt, wann die Frau durch die Uckermark mhm. das letzte Mal gelaufen ist. Ja, quasi. richtig. Bis genau. sie dann ja, danke, sich danke. Hingelegt hat. Vielen Dank,
1: genau. Weil <lacht> Dieses Skelett ist mehr als 5300 Jahre alt. Heißt, sie hat zur Zeit der Trichterbecherkultur gelebt. <lacht> Richtig gehört, man hat die damalige Jungsteinzeit, wo ja einiges davon in der Uckermark gefunden wurde, nach einer ganz typischen Keramikform benannt.
0: Ich finde das so etwas von seltsam. Warum nennt man eine Zeit oder benennt man sie nach einer typischen Trinkbecherform? Also <lacht> hatten die nicht andere Sachen, die diese Zeit ausgezeichnet hat? Naja, wie hieß sie dann die heutige Zeit? Coffee-to-go-Kultur?
1: Sagt das bloß nichts, wenn der Herr Schulze die hätte garantiert was dagegen, dann wären es ja wieder Wegwerfbecher.
0: Stopp, nein, ich meine nicht Pappbecher, ich meine natürlich nachhaltige, wiederverwendbare so. Coffee-to-go-Becher. Ne? Ja, dann, dann hieße die
1: heutige Zeit wiederverwertbare Coffee-to-go-Kultur, ne? super.
0: Naja, egal, auf jeden Fall scheint sie ungefähr gleichzeitig mit Ötzi gelebt zu haben den ich ja tatsächlich mal in Bozen gesehen ah, habe, vor ganz, hast, ganz vielen Jahren. Hat sie
1: gesehen, Wahnsinn. Und wie war es?
0: Toll, wahnsinnig tiefe Gespräche, also <lacht> <lacht> richtig tolle Zeit. Nee, hatten, hatten einen schönen Nachmittag zusammen. Naja, mhm. Schluss mit lustig. Apropos Zeit, Rechnen, das mhm. Thema hatten wir gestern und so weiter. Ja,
1: uns ist da gestern bei den ganzen Zahlen ein kleiner Fehler passiert.
0: Die DDR gab es natürlich 40 Jahre und nicht 45 Jahre.
1: Entschuldigung. 40, Genau. Äh, wie hat uns unser Kollege von mir so schön geschrieben? Manche Menschen in der DDR kamen die Zeit wahrscheinlich noch länger vor. Mit
0: diesen nachdenklichen Abschiedsworten sagen wir Tschüss und bis morgen. News Junkies. Was du heute wissen musst: Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.